0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 261. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja, Sławek Agata. Nie było nas tydzień, ale już jesteśmy. czyli nie było nas dwa tygodnie, w sensie, że nie było u nas... Tak po, jed... prawdzie. po prawdzie. Po tak. E, czyli jeden odcinek. E, mamy zaległy, no ale nagrywamy teraz. Jesteśmy już dla was, mamy nadzieję, że towarzyszymy wam w różnych intrygujących czynnościach w trakcie dnia lub nocy. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie na, spu, na spuszczać o dowolnej porze e, doby. E, dobrze. Co tam ciekawego u Ciebie powiedz mi. Przez ostatnie ty się... dwa tygodnie? No nic, sama nuda, sama, sama bieda. nuda. Samo tak nuda i bieda. Nie, no wiesz, myślę,
1: że to sobie wakacje zaplanować, powiem ci szczerze. No. E, czy gdzieś w Polskę uderzyć, czy gdzieś może za granicę uderzyć, aczkolwiek te pieniądze, które trzeba wydać na dodatkowo na robienie testów jakoś mnie trochę odstraszają Ugr- za granicy, bo w sensie sobie przeliczyłem na dwie osoby w to iść powrotem. To, mm-hmm. Bo tam, zwykłe to... testy
0: się nie nadają. Takie, wiesz, nie, muszą być te te antygeny. Znaczy te A, te, tacy, takie, te, tak te takie super, te takie fajne, co, te to. molekularne jakieś tam. Okej, okay, jasne no
1: więc, więc zobaczymy co z tego wyjdzie ale mam trochę czasu, znaczy albo i nie mam bo powiem Ci szczerze, że jak patrzyłem na różnych znanych portalach i nieportalach odnośnie noclegu, no to robi się trochę krucho nawet tu na
0: skraju. Ale właśnie chciałem Cię zapytać, bo to nie możecie sobie pojechać w tym roku na przykład w Polskę?
1: No zresztą też byliśmy A, okay. w tym roku też możemy jechać jak najbardziej nie
0: Nie mam z tym problemu tyle miejsc do odkrycia jeszcze cały czas, ja w ogóle powiem Ci, że czasami to najfajniejsze dla mnie w ogóle to wziąć pojechać do jakiejś mniejszej chaty albo nawet na jakąś wiesz jakąś, o, czy na jakieś... ja bardzo
1: lubię formę urlopów typu przyjeżdżasz, masz cały domek dla siebie nie pójdź tak. tylko
0: domek tak, 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 Airbnb, najpierw w jakimś albo coś tak. takiego albo wiesz, właśnie jakieś na przykład góry nawet nieduże i po prostu sobie masz czas, robisz co chcesz jak masz ochotę leżeć i pachnieć żadnych tam zorganizowanych wycieczek co też żadnych... i pachniesz dokładnie, żadnych grup, wiesz grup all inclusive'ów i tak dalej na teneryfie, o Jezus, nie nigdy, chyba bym się naprawdę nie skusił nie wiem, co musiałbym mnie przekonać do tak tego typu wakacji, więc wiesz, e, więc, ale to mi nie grozi, jako że się nawet bym nie zastanawiał nad tego typu ten, mam w tym roku pomysł na fajnego tripa samochodowego po południowej Europie, ale zobaczymy czy się uda, to wiesz, sytuacja jest dynamiczna, e, więc, więc no ten rok jest, ten i poprzedni rok są na tyle wyjątkowe, że wiesz, że ciężko coś, cały czas jeszcze ciężko coś bardzo szczegółowo planować. A no, przyszły też pewnie będzie wyjątkowe, coś mi się wydaje. Nie, wydaje mi się, że sytuacja się trochę uspokoi, patrząc po statystykach z Izraela i Wielkiej Brytanii, więc wiesz, więc więc e, zobaczymy. No, no wiesz, w, w Izraelu tam nagle 20-30 przypadków dziennie to żadna ilość, nie? Przy tysiącach jeszcze kilka miesięcy temu. No ale to tak jak mówię, to są wiesz, trudne tematy, trudne wątki i myślę, że e, przekonamy się... Ja mam nadzieję, że uda się w końcu e, trochę uspokoić sytuację i gdzieś pojechać. Fajnie, że w końcu słyszałem, że hotele się otwierają, więc w Polsce, więc ten, więc to dobrze, bo Wiesz, najlepszy patent, że człowiek teraz po tym wszystkim to ma po prostu ochotę czasami już nieważne gdzie, nieważne jaka pogoda ważne by gdzieś wyjechać, zaczerpnąć trochę powietrza, rozumiesz? Takiego... Dokładnie, od tego siedzenia w domu, nie? Dosta- dostać ten, mimo że ja to lubię generalnie, potrafię, My mam dużo zajęć, to wiesz, to jednak czasami taka, czasami byłoby fajnie zmienić otoczenie, ale, 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 koniec warudzenia, słuchaj. Widzisz, miałem zrzucić jeden wątek, ale dobra. To słuchaj, to zacznijmy. Ja zacznę od polecajki. Bardzo proszę. Co mam um, ciekawego nam polecasz? No, um, pomyślałem sobie, że zasadniczo to ten serial, który chcę polecić, to, to jest na tyle widoczna rzecz, że tutaj chyba wszyscy zauważyli na Netflixie, kto posiada Netflixa, że pojawiła się ta ekranizacja powieści Lee Bardugo pod tytułem Cieni Kość, to jest w ogóle tam widziałem cała chyba trylogia fantasy, science fiction. Natomiast natomiast pojawiła się ekranizacja, która... Ja wcześniej o książce nie słyszałem, słyszałem tylko o tym, że, że jest to bardzo nowa wiesz książka, tak? No bo ona mhm. została napisana po 2010 roku, no to to jest dla mnie wszystko nowe. To jest bardzo nowe jak ta książka, tak? I Wiesz I tak naprawdę może czerpać z pewnych z pewnych trendów współczesności natomiast przyznam szczerze jest to ekranizacja w wykonaniu Netflixa, która jest pierwszą ekranizacją od dawna klimatu fantazy, która w końcu mi się podoba i z przyjemnością ją polecę bo o ile Wiedźminem się zawiodłem dla mnie on jest no wiem ja jest nudny, po prostu nazwę to po imieniu. Dla mnie tam się za mało dzieje, jakby jest, aż nie wierzę, to takie twoje słowa. I wali pieniędzmi, w sensie
1: beznadziejny. Znaczy inaczej, wali taniością ten mi.
0: No właśnie, a cieni i Kość taniością nie wali. Po pierwsze, o ile nie jest to... Od razu chcę zastrzec. Jest to polecajka z pewnym zastrzeżeniem. Jeżeli myślicie, że to e, wspaniały film, nic z tych rzeczy. Jest to fajny serial, Sama książka jest kierowana do tych young adult, czyli wiesz, do tej takiej podstarzałej młodzieży. Więc klima- tak, więc jest to klimat dość taki prosty. No, fabuła jest yy, oparta jest trochę w świecie. No, to warto to podkreślić, że jest to jest trochę magii, ale są też rewolwery. Więc jest to o tytuł ładnie powiedzieć. To nie są miecze, topory i magia, tylko to są rewolwery, yy, kostiumy i magia. Jest to klimat trochę bardziej zbliżającego się do klimatu steampunkowego, Trochę bardziej właśnie do takiego, mi się, jeżeli ktoś z Was system RPG Monaster, to mi się to też z tym kojarzy i ma to bardzo fa- właśnie taki fajny klimat, jest, jest trochę troszeczkę westernowo, trochę tak bym powiedział wesoła ferajna. Do tego muszę przyznać, że magia jest tutaj w sposób, pokazana w sposób taki zrównoważony. Nie ma, że wiesz, wychodzi ci mag, niszczy świat, nie? You know. Tylko jest po prostu, wiesz, magowie też nie są niezniszczalni. Jest to jakby element świata przedstawionego. Kojarzy mi się to też trochę, jeżeli ktoś widział Full Fullmetal Alchemist, czyli świetną mangę anime, gdzie pojawiają się właśnie w armii, na przykład pojawiają się magowie. To tu mm-hmm. jest podobny motyw. Mm-hmm. To bez wielkiej... Z... To nie jest jakiś wielki spoiler, ponieważ to od samego początku i cała idea się o tym opiera. Zresztą cykl nazywa się Grisha, a Griszą są ci właśnie magowie. Bardziej o nich można już dowiedzieć się z samej powieści lub serialu, no bo o serialu chcę właśnie powiedzieć. I co jest świetne w tym serialu, to to, że klimat nie jest osadzony w przysłowiowym USA albo klimat nie jest w przysłowiowym średniowiecznej Europie, tylko jest tu mocne nawiązanie do Rosji carskiej. Jak ktoś o, lubi... W postaci ich przebrani jakby kreacji... Tak, także kreacji, także tak nazwy, lokacji i tak dalej. Mogę a język oczywiście angielski. Oczywiście angielski, a moja koleżanka zauważyła, że jest tam rosyjski akcent, ja uważam, że tam go tak mocno nie słychać. Natomiast wiesz, jest na przykład, potrafi być zimno, potrafią być takie czapy, wiesz, jak Rosjanie noszą takie takie tak, tak, tak. kwadratowe i tak dalej. Dla mnie to ma fajny klimat, ja lubię w ogóle, ja lubię, e, lubię tego typu, wiesz, lubię tą, te klimaty carskiej Rosji, więc mi to pasuje. Myślę, że jest to coś innego niż tak totalnie standardowe. Nie jest to w ogóle bardzo trudne, żeby załapać, że jest to nawiązanie do Rosji, bo to są aż wręcz, bym powiedział, bezczelne nawiązania, bo jeżeli główny król tej całej części nazywa się Piotr bodajże, a cała Rosji ostatniej, że dobrze pamiętam ją na imię Piotr, no to, no wiesz, albo jedno z miejsc nazywa się Rafka, a oryginalna nazwa to Rosja, a to wiesz, not too complicated. Pas... Nie sądzę. No, szczególnie jak padają słowa jak car na przykład, tak? Więc okay. no, car to Rosja, no. I wiesz. Ale to nie zmienia faktu, że do tego świat oczywiście nie jest jeden do jeden wyłożoną Europą, spokojnie. Natomiast e, jest właśnie takie nawiązania i to dobrze, bo to jest, mówię, trochę inny osadzony świat. To tak jak pamiętam to chyba w filmie New Arrival, nie, nie, nie pamiętam w jakim filmie było SF, było to, że świe- akcja działa się w RPA. Statek zawisnął nad, chyba nad Johannesburgiem albo Kapsztadem. To nie pamiętam szczegółowo. I to też było coś innego, tak że nie wiem, że dzie- akcja nie dzieje się. Oczywiście, często akcja dzieje się w jakimś wirtu- wirtualnym świecie, ale to nie jest tak zaawansowana książka jak Władca Pierścieni. To w ogóle nie, nie ten level, tak gdzie Tolkien zbudował własny język. Do czego podporównujesz tak człowieka? Nie, to w ogóle nie ma, w ogóle nie ma porównania. Ale powiem Ci szczerze, że serial jest taki fajny, w sensie to jest pure fun, czysta, dobra zabawa. Jeżeli zrzucimy, jeżeli puścimy mimochodem niektóre błędy, jakieś mm-hmm. głupoty, jednym nie spodoba się to, mi na przykład nie podoba się, że tam wszyscy, wszyscy są piękni i młodzi. Rozumiesz? Tam nawet ci, co są brzydcy, są piękni. Rozumiesz? Okay. To takie typowo young adult, czyli słodko-pierdząca, wiesz, jak Tak, to jak rozumiesz? w zmierzchu, tak, dosłownie wszyscy muszą być, och, przystojni, jak Pattison i tak dalej, to jak zrzucimy, wiesz, popatrzymy ten, wyciągniemy e, ten, świetny, to na przykład za samą realizację, za samą fabułę, dobre efekty specjalne, naprawdę dobre efekty specjalne i wartką akcję, bo tu się szybko mm-hmm. dużo dzieje, to dla oglądania, dla fanu, dla piu- czystego i przyjemności, do kotleta, na wieczór, dwa odcineczki, Jak macie trochę czasu, a chcecie obejrzeć coś lekkiego, łatwego i przyjemnego, a klimat wam się spodoba, to jest naprawdę fajna rzecz. I nie dziwię się, że jest to w topkach teraz na Netflixie na całym świecie, bo to jest naprawdę porządna rzecz. I uwaga, powiem tą bardzo odważną rzecz, odważne słowa. Uważam, że dawno nie bawiłem się na serialu fantazy tak dobrze i ostatnim serialem tego typu, jeżeli mówimy o bardzo szeroko pojętym fantazy, którym się bawiłem, chociaż no, tam dużo lepiej, ale jednak była uwaga, powiem to Gra o Tron. E, I. No i tak, tak, po prostu mam z tego pił. Znaczy, w ogóle, jak mi powiedzieć, to po stronie Netflixa jest to dla mnie najlepsza tego typu ekranizacja jakiegokolwiek dzieła fantazy,
1: dzieła. To co mam ci powiedzieć? Dziwny człowiek jesteś.
0: No nie, ale za- obejrzyj sobie odcinek i porównaj to do realizacji Wiedźmina. Jakby Wiedźmin był tak dynamiczny jak to, to by się świetnie to oglądało. Oczywiście pewnie są fani takiego klimatu jak Wiedźmin buduje. Dla mnie nie. Ja się odbiłem po 30 minutach od Wiedźmina, ja nie. Dla mnie się tak Nie obejrzałem, że
1: tak powiem, z obowiązku.
0: A ja się wynudziłem po prostu, tak. I chciałem dać szansę, będzie ja Ani mi nie pasowało to, ani mi nie pasowało tamto, ani mi nie pasowało, wiesz. Nic mi nie pasowało, co nie. No, więc, więc to chciałem powiedzieć. Jeszcze mam, okay. jeszcze mam jedną taką wrzutkę absolutnie na świeżo. A propos, jest taki kanał na YouTube, o którym już mówiłem, z tym mi się skojarzyło. Nazywa się Gryna na Kompa. I. Powiem ci, że zachwyca mnie, jak ten koleś gry znajduje, bo on recenzuje gry, znaczy pokazuje gameplaye z gier totalnie innych niż standardowo możesz obejrzeć na ten, możesz obejrzeć na no na YouTubie, co nie, gdzie ludzie oglądasz jak nie wiem, jak ludzie grają w CS, albo mhm. albo w DOT'a i koleś recenzuje na przykład ostatnią grę, ona chyba nazywa się Medieval Survivor, nie, nie pamiętam. Generalnie jesteś sołtysem wioski, w średniowieczu mm-hmm. i, produk- i robisz sobie na przykład wino, produkujesz sobie, e, produkujesz sobie, nie wiem, piwo, produkujesz, masz w ogóle własną wioskę, którą budujesz, ale nie z perspektywy strategicznego rzutu z góry, tylko jesteś normalnie mm-hmm. sołtysem. Jak w Red Dead Redemption 2 masz perspektywę jeździsz na koniu, jeździsz płacić mm-hmm. podatki itd. Tak Rozczu- Nawet nie wiedziałem, że są takie gry i rozczula mnie taki klimat i chyba po oglądaniu tego serialu który wprawdzie aż tak po, do tego nie nawiązuje ale dalej jest jakimś nawiązaniem no wszystkie seriale fantasy opierają się na jakimś w jakimś założeniu na średniowieczu lub późniejszych czasach historycznych w bardzo luźnym nawiązaniu tak dawno tak stwierdziłem, że muszę sobie tą grę kupić i w ogóle propsuję kanał Gry na Kompas zdecydowanie, to nie jest duży kanał na YouTubie. Polecam, jeżeli szukacie gameplayów z gier ekonomicznych, strategicznych i tak dalej, i tak dalej. To taka wrzutka totalnie na szybko. I Myślę, to, to chyba w temacie startera ode mnie wszystko.
1: No dobrze, to ja mam też. W sumie dwie rzeczy tak naprawdę, bo też mi jedna rzecz, o której zapomniałem, chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Wiesz, może, że. Y, o tym, że CD Projekt Red zaczął. Y, zaczyna inaczej, zaczyna podrygi może z osobami, które tworzyły mody do Wiedźmina trójki na PC, tak? Co znaczy podrygi? W sensie zaczyna ich bić, czy zaczyna ich... Nie, zaczyna się pytać na przykład, ile by chcieli za współpracę i tak dalej. Chodzi o mody poprawiające grafikę, no, bo zbliża się premiera Wiedźmina trójki na nowe generacje, nowych konsol, tylko pod to. No. i dumnie, jakby dumnie dumnie, nie dumnie e, ten projekt nosi Wiedźmin 3 RTX jakby nazwę, więc mm-hmm. zakładam, że oni chcą graficznie go bardzo dobrze podbić e, no i po prostu też wydaje mi się, iż e, albo są jakby dwie rzeczy, pierwsza rzecz taka, że zaimplementują modyfikacje e, w Wiedźminie Trójce na konsole, że będzie można to wgrywać e, co jest moim zdaniem trochę mniej prawdopodobne, a bardziej prawdopodobne jest fakt że chcą współprac- są współpracować z ludźmi, którzy te modyfikacje już stworzyli i te modyfikacje już dobrze działają graficzne, żeby sobie jakby źle grać z nimi i sobie te modyfikacje wziąć i zaimplementować jakby w finale wersji gry na nowej nowej generacji, tak? Mm-hmm. I to im pokazuje jeszcze jak dalej CD projekt z Wiedźminem stoi. Bo stoi. No ciężko od no, tego uciec. Z Moim zdaniem bardziej stoi Wiedźmina niż Cyberpunkiem, no ale mniejsza o to. Yy, no, no, bardziej, że podobno Cyberpunk, jak sprzedał się, nie sprzedał się tak świetnie, a wyniki tak są jakieś po prostu obłędne. Mhm. No i to tyle, a druga rzecz jest taka, że gra, którą bardzo lubię, to w sumie to jest strategia od 11 Beat Studios, czyli Frostpunk, podobno zmierza na Androida na iOS i to jest między innymi studio, które zrobiło grę This War of Mine, nie wiem czy kojarzysz, nie wiem czy grałeś? Tak, kojarzę,
0: nie grałem, kojarzę. Bardzo
1: fajna gierka. No i chcą właśnie zaimplementować Frostpunk'a na wersji mobilnej, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo lubię tę grę, kupiłem w premiery, gram do tej pory. Co prawda nie gram jakoś, powiedzmy, to tak, że codziennie i tak dalej, ale tak, raz na tydzień sobie jedną tam jeden scenariusz,
0: i yy, posiedzieć przy tym półtorej godzinki, czemu nie? No tak. Ja w ogóle, wiesz, ja w ogóle uważam, że im więcej gier jest portowanych na, na Androida, tym lepiej. No, Androida i zwał, jak, zwały, jak z, tak zwał. No, chodzi o to, że jeszcze ja w ogóle nie rozumiem, czemu jest tak mało portów starych gier. Uważam, że to jest w tym w ogóle wielki biznes, bym widział. To, co masz na Gogu, tylko nie, żebyś odpalał to na potężnych maszynach, typu to, co teraz mamy, bo to jest naprawdę absurdalne, żeby odpalać to na wiesz. Odpalać grę, która pójdzie na kalkulatorze, no, tak się mówi przysłowiowo, tak, że grana pójdzie na kalkulatorze. A oni, a dalej wiesz, musisz do tego odpalić duży komputer. I tak dalej. Być może są takie jakieś projekty typu jak Dosbox na, no na komputer, a ja nie znam, jak ktoś zna to z chęcią bym, bo te, które, które pozwalają modować właśnie Amigę, czy ale już na przykład już gotowe pliki właśnie Dosboxowe, przykładowo na, na telefon. Bo ja bym z chęcią mhm. pograł wiele gier, właśnie, tylko że oczywiście największym problemem jest portowanie tego na obsługę dotykową, co nie? No bo w wielu przypadkach musisz zaimplementować to po stronie telefonu bo gra i tak nie będzie przygotowana, i tak nikt ci nie przygotuje 100 tysięcy gier, co nie? No tak, oczywiście. Powiem ci, że, no, tu jak wchodzą dobrze telefony takie, jak Rockfon, który, wiesz, ma zaimplementowane funkcje, które te, te triggery pozwalają dopasować do, wiesz, do jakichś tam akcji na ekranie. Do tego masz właśnie takie oprogramowanie. Ale w ogóle dla mnie portowanie starych gier na, na telefon, poza oczywiście fajnymi gierkami logicznymi i tak dalej, byłoby tysiąc razy lepsze niż wymyślanie tych głupich nowych tytułów z mikropłatnościami. No ale niestety... No, ale niestety mikropłatnościami świat gier stoi w przypadku gier na telefon, to mnie tak. W ogóle powiem Ci jeden motyw, tak też apro- nawiązując no, do tego, jak mm-hmm. już tak płynę sobie. Jak mnie wkurza, to, chciałbym sobie znaleźć, na przykład jakiś fajny tajkun na Androida, co nie? A w, mam wrażenie, że, yy, że wszystkie takie tajkuny, wiesz, że to tycoony, wszelkie no rozwoje tak, tak. miast i tak dalej. Mm-hmm. Opierają się na tych samych zasadach. Mianowicie musisz wykonywać jakieś misje, za które po chwili dostajesz jakiś, nie wiem, przyrost czegoś. A jak chcesz, żeby szybciej przyrastało, to musisz kupić jakieś mody, mikropłatności. Jak mnie to doprowadza do szału, te wszystkie gry nie mają w sobie tego sznytu. Tam jest tak naprawdę, musisz jakieś wykonywać zadania i to wszystko zależy od czasu. Im więcej czasu poświęcisz, tym lepiej ta gra będzie działać. Jakby tym więcej zyskasz. Brak, nie wiem, turowości, brak takich faktycznych nie wiem, gier opartych na standardowych założeniach, które znajdziesz na grach na komputer. Typu Settlersi, no nie wiem, oryginalni. Także Settlers 2 jest idealnym tytułem, żeby go pięknie sportować na Androida. Może jest, ale ja nie znalazłem, szukałem nieraz nie 10. I... Powiem Ci, że brakuje mi tego typu tytułów, takich, które z założenia gry nie polegają właśnie na tym, że musisz na przykład, że pasek Ci postępu idzie, dlatego, że mija czas i dzięki temu coś uzyskasz, co nie jakiegoś moda. Takie rzeczy mnie, to w ogóle nie jest dla mnie gra i tego typu zabawy to jest w ogóle dla mnie nie to, o co mi chodzi. Szukam bardzo takich klasycznych tytułów, ale znaleźć to na telefon to jest w ogóle sztuka. Tam tak jak mówię, albo tego typu gry, albo gry logiczne. Logiczne w sensie zręcznościowe, takie małe tytuły bym powiedział, które są czasami oparte na bardzo, bardzo prostych założeniach i teoretycznie działają fajnie, ale dla mnie zawsze po chwili nudzą. Dlatego tak naprawdę cały czas gram najbardziej na telefonie w puzzle Questa. Czy e, to jest nie jak się nazywa? Nie, wiesz, Małysza odinstalowałem, ale faktycznie tego Puzzle Questa to się nazywa inaczej, Game, Games of War, Gram, bo to jest dla mnie port Puzzle Questa z komputera, no i oczywiście mojego um, grę strategiczną Trudy, jedziesz, ale to jest planszówka, port na telefonie. Games of War się nazywa. nazywa ta gra? Games, games, nie Games, Aha, tylko to okay. jest games, czyli te, czyli no, no Gemy, no, czyli wiesz, czyli te takie kryształki, no, okay. Games of War, no i to cały czas grałem, bo to jest, a to jest dla mnie dobry przerywnik, bo tam jest to, to układanie planszy, już kiedyś o tym w ogóle mówiłem, no i drugą grą, którą mam na telefonie i ostatnią jednocześnie grą, którą mam na telefonie jest Trudy Ages, czyli cywilizacja przez wieki, jest to tak jak mówię, port planszówki, którą znajdziecie też na przykład na, którą znajdziecie też na przykład na e, Steamie Taka ciekawostka ciekawostka z tej gry. Jak grasz z kimś online, i to możesz spokojnie, jedna osoba może grać u siebie na telefonie, a ty możesz na komputerze. I to mi się bardzo podoba, że jakby, wiesz, że jakby to jest ze sobą connected, że czy grasz przez platformę Steam na komputerze, czy grasz na telefonie, dalej grasz normalnie w tą samą partię na przykład. I to jest w ogóle super. nie nie często widzę taką sytuację tak, tak totalnie, wiesz, jakby powiązane te elementy dobra, myślę, że możemy lecieć do kolejnej kwestii i chyba, że masz coś jeszcze do dodania nie, nie, możemy śmigać ja mam mały follow-up do odcinka numer 66, ale nie naszego podcastu, bo jakbyśmy mieli mieliśmy się do odcinka 66. O mamo, nawet nie... 2016 rok? Nie, 17? No, najprzypadnie, no, ja że ja co pewien co jakby wyłączam cały czas te starsze odcinki i nawet nie jest nie do znalezienia. Ale, ale, słuchaj, do 66 odcinka podcastu dwóch po dwóch, którego sobie odsłuchałem, Chłopacy, pozdrowienia, jeśli tego słuchacie. Jeszcze oczywiście, a, przyjmujemy oczywiście zaproszenie do odcinka 69, jak najbardziej. Się, ja na pewno i Damian z ja tego też rozumiem, to też. 69 będzie się działo. Ho, ho, ho. Natomiast ten, natomiast yy, chłopacy zrobili odcinek, bardzo polecam w ogóle pod tytułem Jak używamy Windowsa? I chciałem się na chwilkę odnieść do, mam dwie kwestie do tego. Pierwsza jest taka, że bardzo fajnie, że ktoś w końcu zrobił poza nami takie nawiązanie do Windows, bo powiem Ci, ja cały czas tego nie rozumiem. Mówimy o najpopularniejszym systemie operacyjnym e, stacjonarnym, w sensie pełnoprawnym. E, mówimy o, o opartym o e, infrastrukturę, e, architekturę, e, wiesz, x86, x64 i tak, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I cały czas to mam wrażenie, że ten system jest, w, nie wiem, traktowany po macoszemu w kwestiach w kwestiach nie wiem jakiegoś hype'u i tak dalej mam wrażenie, że bardzo wiele osób cały czas podchodzi do tego jak zło konieczne a chłopacy dobrze powiedzieli, że Windows 10 jest ultra stabilnym systemem no naprawdę, oczywiście ja sam jako, że zawodowo zajmuję się teraz naprawianiem komputerów można byłoby powiedzieć też to spotykam się z problemami, z aktualizacjami i tak dalej, ale jest to jakiś tam wycinek procentowy, promil w kontekście tego ten, ja nie pamiętam kiedy ja miałem problemy większe z Windowsem to, że mi się coś tam kiedyś zawiesiło raz na ruski rok, zdarzyło się tutaj, na no, tym narzekałem, ale to było związane w ogóle nie z Windowsem, tylko z oprogramowaniem np. od NZXT, które jak po tym, jak już nad nim zapanowałem, dostał kilka update'ów, to teraz sobie radzi dobrze i powiem Ci szczerze, że fajnie, że chłopacy się tym zajęli poruszyli bardzo ciekawy temat. Trochę inaczej niż my, kiedy my podeszliśmy do programów. Oni podeszli do jakby też konfiguracji Windowsa. Ja Ci zadam pytanie, które oni zadali i ten, jeszcze pewnie mm-hmm. ono W którym miejscu trzymasz pasek? Na dole... Na, na dole, na górze, wiem, po ale lewej, czy to po samo Krzysiek po, poruszył ten temat, że Adam trzyma z prawej strony. Ja trzymam z lewej na przykład znowu. Trzymam, ale ostatnio trzymam na przykład na komputerze podstawowym na dole, ale dlaczego? Dlatego, że programy, które centrują pasek, dobrze działają tylko na dole. Po lewej się wykrzaczają, ale na przykład na komputerach, gdzie nie stosuję modów, zawsze trzymam od lewej. I dlaczego chcę powiedzieć od razu, bo uważam, że to jest najważniejszy argument, ponieważ strony internetowe i generalnie moni- są... Relatywnie cały czas wąski i masz mało mm-hmm. przestrzeni w pionie, a dużo w, na szerokość. No tak. Więc po co sobie odbierać jeszcze w, po wysokości, jeżeli można odebrać z lewej strony, gdzie ta przestrzeń i tak jest niezagospodarowana, bo ekrany typu nawet full HD, e, dalej masz masę miejsca, tak? Po lewej, po prawej mm-hmm. stronie. I dla mnie używanie paska po lewej lub po prawej stronie jest jak najbardziej najsensowniejsze na poziomie funkcjonalnym. Ja zawsze szokuję mnie, jak ktoś trzyma na górze. Nie rozumiem czemu. Do czego to ma służyć? Mi do tego jeszcze zawsze się to krzaczy z paskiem, który daje maksymalizację, minimalizację i tak dalej, zamykanie mm-hmm. okna i karty. Natomiast podziwiam tych ludzi, że chcą sobie tak utrudniać życie. Ja jestem team lewa strona lub team dół, ale team dół bardziej jest przyczyn estetycznych czasami i tylko i wyłącznie. Ja w ogóle, jak rozmawialiśmy o tym, nie powiedziałem o bardzo wielu rzeczach, które używam. Bo na przykład używam też zamiennika slide dla oryginalnego zegara, to znaczy nie używam na przykład programu, który jakby zmienia sam zegar oryginalny, który wywołuje kalendarz, ale mam taką nakładkę, która pozwala mi zmienić formatkę zapisu na dole. Ja mam na przykład napisane, nie mam tak jak większość, nie, wiem, godzinę czy coś tam. Ja mam 9 maj, przecinek, nieź, bo dzisiaj jest niedziela, więc niedz. Kropka, dziesiąta zero taki pełen format zapisu stosuję, bo to ładniej wygląda, i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że na przykład Windows jest bardzo modowalny, mm-hmm. bardzo elegancki na, na starcie. E, obiecałem i najbardziej rozba, roz, e, rozbawiłem, jak chłopacy mówili, o czy znaczy rozbawiło to nic negatywnego, właśnie, czy znaczy ucieszyło mnie, bym powiedział. E, chłopacy mówili w kontekście przeglądarek i tak dalej. I padło Irofan View klasyka. I padło też słynne ACDC. Słuchaj. Nie wiem, czy wiesz, co to jest ACDC? Taki to prze... no, właśnie nie o to chodzi dokładnie. ACDC to najbardziej kultowa przeglądarka zdjęć na Windowsie, jaką pamiętam w ogóle. Nie żeby... Tak. E, no tak. <śmiech> no naprawdę, i to jest w ogóle. No sobie wpisz ACDSEE. ACDC jest to naprawdę program, który pamiętam od... o chło, masakra ile to lat ma i faktycznie zawsze ceniłem ten program za szybkość kiedyś w odległych czasach się, że tak powiem go krakowało specjalnie, oczywiście jak jeszcze byłem mały i myślałem, że tak wolno Teraz oczywiście tak się już nie robi. To jest płatny program, z tego co pamiętam, chyba że coś się zmieniło. Mhm. Natomiast natomiast jest to przeglądarka zdjęć. propsuje generalnie, sam używam Faststone Image Viewer na Windowsa. Irfan View jest spokoj, XN View jest spokoj, ICDC też jest spoko Mówiłem, wyjdzie, że będzie dzisiaj CDC w odcinku, proszę bardzo. Tak czy owak, e, ja bardzo propsuję tego typu tematy i mam nadzieję, że z chłopakami poruszymy to jeszcze bardziej w odcinku 69, bo myślę, że to może być bardzo ciekawy wątek. E, no Chociażby to, tak powiedzieliśmy, gdzie trzymasz pasek. Albo jeszcze mam jedno pytanie, czy ty układasz swoje menu start? W sensie z leży... kafelki? Tak. Czy, czy, czy Oczywiście, że układam, bo mnie razi. Okej, okay, ale kładasz tak, żeby miało to dla ciebie sens? Czy tak. w sensie skrótowo? Ja na przykład sobie podzieliłem na foldery. Powiem ci, na przykład mam folder do pracy i go używam na gminnie. W sensie. No ja mam podzielone, dystarczy. już ci
1: mówię, ja mam podzielone na gry, na biuro, komunikatory i podcast.
0: Okej, okay, a jeszcze jedno pytanie. Jak startujesz program? No. Włączasz komputer. No, chcesz wystartować chroma, tak to, to robisz? Chroma mam podpięty w pasku na dole, na, na
1: stałym. Czyli gry. myszką
0: klikasz na mhm. pasku, na biorę.
1: Ewentualnie, jak czegoś nie mam podpiętego, nie chce mi się szukać, gdzie to jest, znaczy na pulpicie, bo dużo rzeczy nie mam na pulpicie w to robię znaczek Windowsa i wpisuję nazwę
0: i enter. Dokładnie tak. Najszybsza metoda na Windowsie. Drodzy słuchacze, jeżeli naprawdę nie znacie tego triku podstawowego w ogóle na Windzie, to oczywiście polecam. Wciskacie przycisk Windows, a następnie zaczynacie pisać. Bez żadnego dodatkowego niczego. Po prostu wciskacie Windows. Widać, że może, nie możecie nie zauważyć, że wyszukiwanie jest już aktywne. I na przykład, jak wcisknę Windows i napisać CH, od razu Google Chrome. Bo on bierze to po best meczu, czyli po najlepszym dopasowaniu. Podejrzewam, że to wynika z częstotliwości użytkowania plus... Ee, no pewnie tak, pewnie z tego to wynika. I po prostu najszybsza metoda. Windows, CH, Enter. Dziękuję. I Chrome wystartowany. A jako, że wiadomo, że komputer to teraz głównie urządzenie do wystartowywania przeglądarki, to wiesz, to ten. No nic, propsuję, propsuję, propsuję. Polecam bardzo 66 odcinek podcastu Dwóch po dwóch ok, to co, myślę, że przejdziemy do tematu który... głównego tak, co ważne, bo byłem też pytany o to, kiedy pojawi się długoterminowa recenzja Nota 20 Ultra, namawiam Damiana żebyśmy zrobili to połączone z pikselem Na- namawiam Cię Damian, Damian ja najbardziej ja co... jestem chętny, jasne więc jakby co, możemy w przyszłym odcinku, jeżeli nic nie wyskoczy ten to zrobimy sobie taką już dłuższą terminową recenzję, bo już mam dużo aktualizacji do opowiedzenia o telefonie natomiast dzisiaj o backupie Powiedziałeś w dwa odcinki temu o swoim podejściu, to ja dzisiaj powiem trochę o moim. Odrobinkę zaktualizowałem w ogóle temat sobie, e, natomiast, natomiast powiem Ci szczerze, w ogóle gdzie mi zniknął temat backup 1? Ty powiedz mi, gdzie ja go mam na liście teraz. Ty mi go backup? wyszukaj w archiwum, bo ja tam sobie W sobie... ja tam... odcinku przecież. E, t, no tak, tak, ale chodzi mi o notatki, ja sobie zapisałem je w Trello, you know a widzisz w temacie backup 1 259 już to mi co go wyciągnij, wyciągnij tutaj to, tak wyjmij mi go a tymczasem ja sobie przez <ścoughs> ten czas zacznę u mnie zmieniło się trochę w kontekście tego że do tej pory podchodziłem do backupu tylko i wyłącznie na podstawie bo... o inaczej backup możemy dzielić na backup plikowy albo backup całego systemu ja generalnie unikam backupu całego systemu dlatego że uważam że backupowanie całego systemu w formie obrazu o dziękuję ci backupowanie całego obrazu w formie w formie takiego raczej obra- znaczy właśnie obrazu komputera jest trochę bez sensu, bo jak wam się coś zepsuje, albo macie wirusa, to jakbyście chcieli go przywrócić z tego, no to w tym momencie przywrócicie go razem z tym shitem. Ale jeżeli wam się wysypie w sumie bez takiego, bez potrzeby bez jakby um, dlatego, że po prostu się bluescreen zrobił, no to w sumie czemu nie przewrócić go z obrazu, to jest w sumie najsensowniejsza rzecz, bo jak przywracasz z obrazu, to przywracasz wszystko, co nie? Jeden do jednego, tak. system, bez instalacji i tak dalej. No i zrobiłem sobie za pomocą jednego programiku taki dodatkowy backup, słuchaj, wiesz co mnie on zajął? terabajta musiałem przeznaczyć. To troszkę troszkę ci zajęło. No dokładnie, bo ja tam jakby tu nie oceniasz tego co masz, tylko bierzesz wszystko. Jak masz, nie wiem, plik stronicowania i tak dalej, jakieś bzdury. no wszystko leci po prostu do takiego backupu. Ale generalnie raczej staram się trzymać backup w formie, w ogóle najważniejsze jeszcze raz to powiem. Drodzy słuchacze, przede wszystkim miejcie backup, jakikolwiek. Ja dzielę u siebie na backup podstawowy i backup taki faktycznie plikowy. Backup podstawowy to u mnie konto one, OneDrive. Nieraz mówiłem, nieraz i pewnie nieraz powiem, że płacę za subskrypcję Office 365, ale nie robię tego dlatego, żeby mieć Worda, Excela czy Outlooka. Tylko OneDrive. Tylko OneDrive'a, dokładnie. Używam go tylko dlatego, Ponieważ podstawowym moim folderem na dysku, to znaczy oczywiście nie zmieniałem struktury, więc dalej jakieś downloads i tak dalej ląduje w podstawowym tym. Ale już na przykład jak plik, pracuję nad plikami jakimikolwiek, to wszystko mhm. to, już jakiekolwiek foldery, które ja tworzę można byłoby powiedzieć i struktura, którą ja tworzę znajduje się na OneDrive. Bo dzięki temu mam pewność, że zawsze te pliki są już zbekapowane na dzień dobry. W chmurze. Mi to nie przeszkadza w ogóle, że jest to chmura, jest to moja chmura. Ufam Microsoftowi na tyle, że sobie tam nie grzebią. Zresztą tam nie ma nic takiego, jakby co, czego miałbym nie się wstydzić, że tak powiem. I na przykład odcinki Shufflecast. Wszystko to leży na żywo, jakby zapisuje na OneDrive. Dobre mhm. rzeczy też na OneDrive. Jakieś, nie wiem, tapety na OneDrive. Um, nie wiem, pliki, jak do downloads lądują, to je ja przerzucam regularnie. Jeżeli mi się nie chce, to mam lustrzaną wersję downloadów, mam e, też na Onedrive. Niektóre z tych operacji mógłbym sobie zautomatyzować, o tym za moment, ale generalnie Onedrive jest moją podstawową platformą do backupu. To nawet nie jest backup, to jest taki po prostu dla mnie redundancja jakby treści. No po prostu to, że jakby wiesz, znaczy jest to backup, ale po prostu jest to po to, żebym miał pewność i spokój, że jednak jest w dwóch miejscach zawsze. To jest podstawowy backup. Dodatkowo na moim komputerze mam dysk F. To jest po prostu fizyczny, jest oldschoolowy dysk talerzowy w komputerze, 4TB, który służy do backupu takiego podstawowego. Tam trzymam rzeczy, które jakby, które chcę mieć na przykład na komputerze. Zawsze do mhm. nich szybki dostęp. Mimo, że ich za często nie używam. No nie wiem, na przykład audiobooki z audio, takie jak sobie pobieram, to sobie tam trzymam. Trzymam także tam trzymam tam, nie wiem ap- ap- apki trzymam słuchaj, instalki i tak dalej tego typu rzeczy, duże, małe mam dwie dystrybucje Linuxa na wszelki wypadek nawet na tym tym, co ważne, ponieważ jest to inny zewnętrzny dysk, to on nie ma powiązania z oryginalnym dyskiem, co nie więc jakby mhm. dzięki temu oczywiście w przypadku fuck systemu on też nie ma, jakby do niego nie nawiązuje więc zawsze pozostanie nienaruszony no chyba, że sam padnie 4 terabajty są wystarczające na tego typu. Ten A i ciekawostka, trzymam tam też gry. Jeżeli instaluję grę ze Steam albo po prostu grę, i nie jest to gra, która wymaga jakiegoś bardzo szybkiego dysku, a większość nie wymaga, to ja instaluję pliki tam. Bo mój dysk podstawowy C ma tylko 1 terabajt, bo to jest dysk M2, wiesz, od Samsunga. On jakby Nawet mi zależało, żebym miał terabajt tyle samo, co mam w OneDrive, co nie? Dzięki mhm. temu mam pewność, że zawsze się zmieszczę. No ale oczywiście jeszcze na co jest system i tak dalej, więc zawsze to będzie, nad, jest tak naprawdę OneDrive'a nie, nie zapełnię w tym kontekście. Natomiast ten, natomiast dysk F jakby służy jako właśnie dodatkowy taki backup podstawowy, co nie zmienia faktu, że trzymam dodatkowo, mam jeszcze dwa dyski sieciowe. WDM Cloud to jest mój NAS, oczywiście bieda nazwę no bo do Synology czy Kunap to to jeszcze mu daleko. I te, na tych dwóch terabajtach trzymam też takie pliki, które jakby, to jest bardziej odniesienie do backupu ja mm, z tego OneDrive'a, wiesz, to jest jeszcze nad backup, ja na to mówię. Ale nad backup. Tak, Ciekawe ale... określenie ale mogę Ci powiedzieć, że to nawet nie jest taki do końca beka, ponieważ ja w domu pracuję na kilku komputerach i tam też trzymam pliki właśnie podstawowe jako obraz tego, co trzymam na komputerze. No, niby z OneDrive'a mógłbym oczywiście to mhm. synchronizować, ale tego nie chcę robić. na przykład na komputerze służbowym, nie chcę podpinać sobie drugiego konta OneDrive prywatnego. Za to tam mam podpięty po prostu po dysku sieciowym, po lokalizacji sieciowej. Mam podpięty po prostu i Cloud jako lokalizację sieciową. To mi wystarczy w zupełności w domu. I to jest taki mój, może nawet nie backup, to jest taki tak naprawdę trzymam tam sobie pliki. A do tego jest postawiony ostatni backup, moim zdaniem już tak, już wystarczy. Ostatni jest to, ponieważ WD My Cloud ma jedno złącze USB 3.0, do którego możesz podpiąć dos- osobny dysk. Mhm. Już zewnętrzny jakby. I tam mam podpięty 8TB dysk Western Digital. To jest wolny, raczej to jest ten dysk z osobnym zasilaniem. Wiesz, jakby on sobie pracuje. MyBook, jak go tak nazywam, i na nim trzymam backup. Uwaga, to fajnie zawsze backup ostateczny. I tam trzymam między innymi obraz systemu ten, który zrobiłem, wiesz, ten 2,7 czy tam 2,6 terabajta. Tam lądują pliki, i takie już, wiesz, jakby długoterminowe. Które w ogóle nie zaglądam do nich, czasami spakowane, to są backupy takie absolutnie, wiesz, historyczne. I ja to robię czasami ręcznie, czasami robię to automatycznie. I żeby zrobić to automatycznie, używam programiku, który bardzo sobie cenię. Sweden chyba wszystko mam od Western Digital, tak popatrzę może poza dyskiem podstawowym, który mam od Samsunga. Jest taki program, nazywa się Free File i co w nim bardzo cenię, to dwie rzeczy. Mianowicie po pierwsze to, że jest chyba na każdą y, popularną platformę, bo jest dostępny na. No, na Windowsa to wiadomo. Z tego co pamiętam, jest dostępny na. Czekaj, żebym ci nie skłamał. Chyba jest dostępny też na. No oczywiście jest, jest dostępny na Linuxa i jest dostępny na Mac OS'a. On służy do tego, aby automatyzować synchronizację plików. To zas- zasadniczo nie jest oprogramowanie do backupu. On nie tworzy backupu jako takiego. On synchronizuje foldery w różnych strukturach i w różnych zachowaniach. Synchronizuje na przykład różną metodologię. Nadpisu, usuwania, czyli takiej wersji 1 do 1. Możesz go zautomatyzować żeby robił to automatycznie, możesz go sobie wyciągnąć taki batch, taki plik batch, który klikasz go po prostu i on się wykona, rozumiesz, bez jakby już tego, możesz też zrobić, po prostu zapisać sobie taką akcję wewnątrz programu, wejść tam i to zrobić. I on na przykład powie, on działa też po lokalizacjach sieciowych, więc na przykład klikam go sobie i on na przykład synchronizuje mi określone foldery z określonym folderem na tym tym backupie ostatecznym i wiesz i dzięki temu i dzięki temu, że on jest całkowicie open source mogę sobie stworzyć e, on jest mega, wiesz mi się w tym programie podoba jego skalowalność, możesz go użyć na tak wiele sposobów jest, jest do tego open source i działa bez żadnych problemów to nie jest najpiękniejszy program świata ale funkcjonalnością bije tysiące innych rzeczy, poszukiwanie jakichś zaawansowanych programów do backupów. Ja mam w ogóle prog- problem właśnie z tego typu programami, mimo że teraz zrobiłem backup za pomocą jednego programiku, mam taki problem z tymi back- backupami, jakby, które tworzą cały obraz systemu w jednym pliku przykładowo, mhm. że żeby później je przywrócić, musisz mieć ten program, znaczy formatka to tak jak PSD w Photoshopie, Formatka jest dopasowana do tego konkretnego programu. To nie są otwarte zapisane pliki, więc jak coś się wykrzaczy na przykład na poziomie tego programu na nowym komputerze, to de facto no fajnie, zostałeś z dużym plikiem. Gratulacje. Albo wiesz, albo on po prostu prawidłowo nie działa. Kiedy jednak trzymasz folder, no no maksymalnie to jest on spakowany po prostu do jakiegoś formatu, który możesz później rozpakować, typu ZIP, 7 Zip i RAR i tak dalej. To jest OK. I w przypadku Free Sync to właśnie to następuje, że po prostu masz konkretną strukturę danych. Rozumiesz, że jedna no tak. dana jest okopywana i te dane później możesz otworzyć. To nie jest żaden problem. Naprawdę polecam. Faktycznie program nie jest taki hop Wymaga tam pięciu minut zaangażowania, żeby go złapać i tak dalej, ale uważam jest tego warty. Okej. Okay. To jedna kwestia. ja sobie tak te backup robię. Dzięki temu mam poczucie, uważam, że to jeszcze nie jest tak idealnie zrobione, że chciałbym to trochę poukładać mocniej, ale generalnie mam pewność co do jednej rzeczy. Wszystkie moje ważne pliki, nieważne zresztą też, na pewno są minimum jeden raz backupowane. Wiele z nich jest zbackupowane minimum dwa razy. Czyli jakby nic się nie zaskoczy teoretycznie. Tak, tak. Jestem musiałby, w stanie no zawsze Ale Musiałbyś tak,
1: żeby coś się spieprzyło fest, ale to że tak się stanie.
0: <kuh> Musiałoby kilka rzeczy się spieprzyć. I uważam, że wiesz, ostatnio naprawiałem znaczy naprawdę <śmiech> nie wiedziałem w ogóle, że jest taki problem że yy, próbowałem przywrócić do życia jednego iPada i przywróciłem go do życia, ale musiałem go wyzerować z danych. Okazało się, że były tam jakieś zdjęcia które nigdy nie były zbekapowane, i one były cenne. No błagam Cię, masz cenne zdjęcia i nie backupujesz ich? Nie masz Twitter. ich nigdzie? Ponad urządzenie? Ponad telefon? Co to jest XVI wiek? Yy, chcę powiedzieć jeszcze o dwóch kwestiach Wiecie, żeby, że Windows ma wbudowaną funkcję backupu plików? Wiesz w ogóle? Na dysk zewnętrzny? Nie. No to ma funkcję, ma nawet dwie funkcje. Starą z Windowsa 7, która jest bardziej zaawansowana i którą zawsze można użyć. I nową z Windowsa 10, która jest trochę prostsza, która pozwala ci za pomocą e, backup, po prostu backupować konkretne foldery na konkretną lokalizację. To się nazywa, już ci mówię, backup settings. Ja tak mm-hmm. wpisuję sobie i tam masz backup backup, ja mam akurat Windowsa po angielsku, więc nie jak to jest tam po polsku, backup using file history, można sobie po prostu dodać dysk, można to zrobić też jeżeli potrzebujecie jakiegoś właśnie dodać lokalizację sieciową, to można to zrobić za pomocą backup and restore z Windowsa 7, to wszystko znajdziesz w systemie, jest to wbudowane to no Tak samo jak mnie zawsze zakakuje, że ktoś nie wie, że można zdefrag- nie, nie zdefragmentować, tylko że jest zdo- narządzanie do formatowania, zarządzania dyskami wewnątrz Windowsa. Jest w ogóle wiele narzędzi, o których Pał kto wie, ma wrażenie, które i tak są popularne. No, to chciałem powiedzieć, że jest coś takiego i można go używać. Jeszcze jedna kwestia. Czasami potrzebujemy by dysk nie tylko zapisać dane, ale fajnie byłoby jeszcze zabezpieczyć na dysku zewnętrznym. No i jest do tego dużo oprogramowania, którym można to zrobić. Natomiast yy, oprogramowanie, którego mi się osobiście najlepiej używa i które ja bardzo polecam, to VeraCrypt. Zasadniczo używam też programów płatnych, ale one jakby używam je do wewnętrznego yy, takiego sobie zabezpieczenia danych i tak dalej. Natomiast VeraCrypt, jak to bym bardziej spolszczył, to znowu oprogramowanie open source, to znowu hmm. oprogramowanie dostępne na właściwie każdą możliwą platformę i co w nim uwielbiam, to to, to jest w ogóle całkowicie open source, wiesz, możesz zaszyfrować dane, a zasadniczo ten programik jest naprawdę prosty. Nie wymaga jakiegoś wielkiego zaangażowania. Trzyminutowy filmik na YouTube już wiesz jak go używać. On robi w ten sposób, że tworzy ci, na przykład bierzesz sobie wirtualny, znaczy bierzesz sobie fizyczny dysk zewnętrzny. Masz kopię danych, które chcesz zabezpieczyć, ale chcesz, żeby one były nie tylko zbackupowane, ale i zabezpieczone. Co nie? Mhm. Nie wiem, ten dysk używasz też na zewnątrz, jak zwał, tak zwał. Bierzesz ten program, uży, stawiasz na nim, budujesz na nim plik dowolny, on się może nazywać jakkolwiek, może to być plik tekstowy. Następnie ten plik tekstowy zmieniasz w jakby w kontener do przechowywania treści krypty następnie ten kontener, po dalej pozostaje, fizy- wizualnie wygląda jak dalej plik, tylko jakiś strasznie duży się potrafi zrobić. Przygotowuje z niego wirtualny dysk z tego pliku, tak można by było powiedzieć, na prawdziwym dysku zewnętrznym. Jest tam taki proces kreator. Zajmuje to chwilę. Następnie wybierasz jaką ma mieć wielkość, ta wielkość może być też taka dynamiczna, ale ja sobie ustawiam wielkość, na przykład 4 terabajty, co nie? To jest mhm. jakby twój kontener, taki wirtualny dysk. Można będzie stworzyć dysk o wielkości 4 terabajtów. On całą tą przestrzeń szyfruje, to trochę może zająć. Od razu mówię, że przy dużych plikach to naprawdę może trochę zająć, bo on musi całą tą zawartość zaszyfrować, cały ten kontener. A następnie w kolejnym kroku, kiedy jest to gotowe, po prostu montujesz w systemie, to się ładnie mount nazywa, montujesz w systemie, po prostu otwierasz, otwierasz sobie ten prawdziwy dysk, podłączasz go do komputera, następnie wskazujesz ten, następnie włącz, a jeszcze jedna ważna rzecz, zapisujesz pliki tego Veracryptu też na tym dysku, obok tego pliku, co to tam jest zabezpieczone, dzięki czemu możesz bez na dowolnym komputerze nie potrzebujesz mieć zainstalowanego Veracryptu, tylko po prostu, jeżeli chcesz go otworzyć, no jedziesz z nim do innego komputera, to no podłączasz tak. ten dysk, następnie wystartowujesz taki specjalny programik, to się nazywa Veracrypt Explorer bodajże, wskazujesz, który plik chcesz podpiąć, podmontować jakby do systemu operacyjnego, wskazujesz ten duży plik, co to stworzyłeś, co to jest niby plikiem tekstowym, klikasz dalej, system prosi cię o hasło oczywiście, no bo... Po to to jest. No, no tak. Wprowadzasz hasło i w tym momencie do systemu jest mont- wskazujesz jaką chcesz mieć literę na dysku i w tym momencie do Windowsa, w którym aktualnie jesteś podłączony, tworzy się jeszcze jeden jakby poza fizycznym tym dyskiem, tworzy się wirtualny dysk litera powiedzmy K, który jest faktycznie otwartym aktualnie kontenerem z plikami, które tam się w środku znajdują. No i możesz sobie tam kopiować, traktujesz tak zwykły dysk. Nie? Kiedy kończysz pracę, Klikasz odmontuj, to tak jak montujesz wirtualny napędy CD chociażby za pomocą programów typu Clone CD i tak dalej. I masz znowu zamknięty plik na tym faktycznie zewnętrznym dysku. Nie potrzebujesz do tego żadnego zainstalowanego oprogramowania, bo wszystko robisz za pomocą tego programiku, który znajduje się już na tym dysku zewnętrznym. Wszystko to działa sprawnie, jest całkowicie open source, bez problemu możesz zawsze z sieci pobrać ten programik do eksploracji tego pliku. Więc jakby to jest jak używanie Audacity. Rozumiesz, no to jest tak popularny program, że zawsze jakby znajdziesz jakieś pliki pomocowe. Zawsze będzie tak się? Tak. I ja generalnie byłem zolnikiem, wiesz, jakieś bardziej zaawansowa- znaczy zaawansowane. To jest bardzo zaawansowane narzędzie na poziomie samego szyfrowania. Stosuję najmocniejsze znane algorytmy do, do tego, tak? No, więc. Powiem Ci, że na przykład spotykałem się, że lekarze przechowują dane pacjentów w zaszyfrowanych kontenerach. Jest to bardzo dobry pomysł, nie? bo jest to zabezpieczone faktycznie. Natomiast generalnie uważam, że warto mieć tego typu kopie. I ja także na tym dysku moim, na tym backupie ostatecznym, posiadam też zaszyfrowany jeszcze dodatkowo kontener. A nie, przepraszam, tam, ale przede wszystkim posiadam w ogóle dwa dyski zewnętrzne, których nie podpinam, na którym trzymam archiwum takich, no i to też jest dodatkowy backup, one mają po 500 giga, więc to są żadne duże, żadne duże dyski, natomiast trzymam tam, wiesz, jakieś stare dane i tak dalej, zabezpieczyłem sobie, tam często nie ma w ogóle, wiesz, jest kilkanaście gigabajtów tylko, co nie, jakieś mm-hmm. dokumenty i tak dalej, ktoś powie, po co aż tak dużo trzymać, Szczególnie sobie całe archiwum zdjęć Google, mnie powiem ci, i wszystko to wrzuciłem do takiego, tego, i pewnie nie robi się to automatycznie, to muszę zrobić ręcznie, pobrać i ten, ale to kolejny raz pobiorę za rok na przykład. Więc wiesz, więc czasami, czasami backup oczywiście można przesadzić. Chociaż nie jest backupem chyba nigdy nie można przesadzić. Czy ja wiem?
1: Tak. Myślę, że to jest tak newraliczna rzecz, że człowiek jest ubezpieczony.. Przezładnie zawsze ubezpieczony i tyle, no.
0: Wiadomo zależy, co masz, i oczywiście to można byłoby mocno ograniczyć, gdyby chciało mi się przeglądać, co ja tam tak naprawdę zapisuję, co nie. Powiem, że 50 czy 70% tych plików jest zbędne, ale mm-hmm. nie chcę mi się poświęcać czasu na to. A mam, po to kupiłem właśnie, mam tak naprawdę, jakbym liczył, to przestrzeni dyskowych różnego typu liczyłbym, że mam około 15 terabajtów co nie I to jest wystarczające na to, żeby przechowywać pliki po kilka razy. Mm-hmm. bo właśnie po to żeby nie myśleć o tym, że, że muszę, wiesz się, nie wiem, zabezpieczać. Bo na przykład audiobooki, to co Ci powiedziałem, trzymam w co najmniej dwóch miejscach i to jest zbędne, bo zawsze mógłbym je pobrać ze strony. To nie jest sklep Apple, gdzie jak coś, albo wiele innych sklepów, że coś utracisz, subskrypcję, to już tego nie masz, jak to ostatnio było z tym jednym procesem. Jakby, natomiast ten, natomiast no, generalnie uważam, że, że przechowywanie backupu jest rzeczą kluczową, uważam, że dobra metoda jest ważna i uważam, że używanie dobrego oprogramowania, które jakby jest samo w sobie otwarte, najlepiej bezpłatne, mhm. to podstawa, a jeżeli nie chce wam się tego to chociaż sobie podlepnijcie plik zewnętrzny, znaczy dysk zewnętrzny włączcie funkcję backupu, najważniejszych folderów w Windowsie i chociaż to róbcie jak nie macie innego pomysłu na ten, a no i oczywiście przy kluczach trzymam jeszcze tak jak ty pendrive'a, na którym hmm. trzymam dokumenty bardziej um, typu wiesz jakieś nie wiem, jakieś badania, jakieś takie rzeczy, przechowuję też takie ważne pliki PDF, kilka umów tam mam i tak dalej, czy jakiś, zrobiłem sobie też taki plik, w którym trzymam dane podstawowe, na przykład nie pamiętam jak mogę grupę krwi. Więc jak potrzebuję, to mogę tam zawsze zajrzeć. Oczywiście ten plik też znajduje się w podstawowej formie na komputerze, po to, żebym mógł do niego i mam go też zabezpieczony na telefonie, trzymam go w Bitwardenie jako, jako, że mam wersję premium, to już mogę sobie trzymać pliki, a jako, że trzymam pliki, na przykład taki mam najważniejszy dokument danych, które mogę zapomnieć. No właśnie, chociażby grupa krwi, jakieś takie bzdurki i to trzymam też jakby zabezpieczone w Bitwardenie, chociażby, no ktoś powie, że trzymam w sieci. Owszem, ale Gdzieś trzeba mieć jakieś tam odrobinę zaufania, a gdzieś... a gdzieś nie. Więc tak to u mnie wygląda. Eee, masz jakieś pytania co do tego? Czy... Nie, myślę, że nie. bardzo wyczerpująco temat powiedziałeś i jednak wygląda to 100 razy bardziej profesjonalnie niż u mnie. O, wiesz, wiesz, no. ważne, że masz. Ja uważam, że to jest kluczowy temat, że najważniejsze to mieć backup, a to już później jaka jest szczegółowa metodologia, to jest w ogóle wtórne. Oczywiście, jakieś, wiadomo, że jakieś to tam znaczenie ma, ale uważam, że najważniejsze, że w ogóle mieć. Jak ludzie nie mają, to później właśnie cierpią, usunięcie zdjęć, aha, ok. No. No tak to wygląda. Ja to w ogóle właśnie. zabezpieczam takie rzeczy, bo mam sześć różnych pendrive'ów z różnymi rzeczami, na przykład ostatnio mam nawet Windowsa 10 na, na penie takiego postawionego, że wiesz, z narzędziami rep- do reperowania, no ale to u mnie też wygląda trochę zboczenie A to zawodowe. To, no tak, tak, zboczenie zawodowe już po prostu. Na wszelki wypadek, wiesz, osobny, d- osobny pendrive z linuxem, jakieś takie rzeczy, wiesz. Mhm. Ale to już jest zboczenie. Dobra, słuchaj, no to w tej sytuacji myślę, że możemy zbliżać się do końca dzisiejszego odcinka. W kolejnym odcinku sobie porozmawiamy o kolejnych bardzo ciekawych tematach, w tym między innymi, jeżeli się wszystko uda, to zrobimy długoterminowe recenzje. E, pewnie pojawi, musimy przejrzeć, co tam nowego w technologii, bo też nie ma co ukrywać, że jakoś e, ja nie grzebałem bardzo mocno. Udało mi się... No ja się ostatnio przyzbyć. bardziej motoryzacji się, powiem Ci szczerze.
1: No <śmiech> tak dużo dotyczy. bardziej
0: motoryzacji. No, czy to źle, słuchaj. Um, jeszcze Obec, obecnie,
1: obecnie jestem na etapie, że tak powiem, hakowania systemu w samochodzie. A, to musisz o tym odpowiedzieć w najbliższym czasie też Ale pewnośnie. jak mi się uda uporać, bo na razie wszystkie sterowniki nie działają i kilka rzeczy mi nie działa, ale to temat jak się uda ogarnąć ten temat, no tak.
0: To... Tak, jasne, to jest bardzo, to jest bardzo ciekawy temat. Zapisy doświadczenia, bo to później e, bo to później wiesz, ma znaczenie jakby może komuś pomożesz. Mm-hmm. No to tak mam, że do... system
1: w samochodzie moim obecnym działa na Androidzie. Sprawdzam w starym Androidzie, bo to jest KitKat? No. Chyba? A nie Frojo? Nie, nie, KitKat, więc to jest stary Android, ale ale jest potencjał, no tak powiem. Co mm-hmm. prawda procesor nie jest wybitny, bo to jest Tegra 3, ale <laughs> ale, ale jest potencjał, no. XDA no, no, tak. Developer z otworem stoi. No,
0: no to, to słuchaj, to od I, razu czujesz się w swoim świecie.
1: I tak, i fora modelowe, tak?
0: No dobrze, że są, wiesz. Dobrze, że są. No. Dobrze, jest taka możliwość w ogóle. Jakbyś miał e, CarPlay'a, to już byś sobie mógł co najwyżej zmodować... E, Android Auto na pewno będę miał. Po
1: kablu, ale, no. będzie, ale będzie, mimo że mój model oficjalnie nie wspiera, mimo że inaczej. Mój model na liście producenta wspiera Android Auto, okazało się, że w tym samym roku wyszedł jakby następca i on dopiero wspiera Android Auto i oficjalnie w serwisie, żebyś miał Android Auto, musisz dograć sobie nowy system z nowego modelu, wymienić centralkę i coś jeszcze, co kosztuje ci 4 koła z tym. Więc Powiedziałem, że to jest za dużo, więc wolę sobie pobawić się na XDA i na forach modelowych danego samochodu i zrobić to za darmo.
0: Ej, no spoko.
1: i tyle. No,
0: no dobra, no to słuchaj, to git to ja czekam na więcej na ten temat, bo to już mnie zaciekawiłeś myślę, że kilka osób mogłeś już zaciekawić będziemy o tym rozmawiać w kolejnych odcinkach a na dzisiaj kończymy trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć no siemano.